0: U kunt nu gaan luisteren naar het Dagelijks Woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en 's om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Genen. Luisteraar het, naar het Dagelijks Woord. De reeks die we vorige week zijn gestart, draagt als titel belofte. De komende weken willen we luisteren naar het grondwoord belofte in de Bijbel. Vorige week lazen we het woord dat wel de moederbelofte wordt genoemd. Ik zal vijandschap zetten tussen u, tussen deze vrouw en tussen uw zaad en haar zaad, en dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel verworzelen. Nu horen we naar de belofte die de Heer uitspreekt ten aanzien van de tijden en seizoenen. En ook de belofte aangaande het niet meer voorkomen van een vloed die alles zal vernietigen. Zoals de zondvloed deed. We lezen eerst Genesis 8, vers 20 tot 22. En Genesis 9, vers 8 tot met 11. En daar lezen we in het woord van God en Noach bouwde een altaar voor de Heer En hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die aangename geur en de Heer zei in zijn hart ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immer slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet op te houden. En dan in hoofdstuk 9 vers 8 En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem En ik zie ik maak mijn verbond met u Met uw nageslacht na u En met alle levende wezens die bij u zijn De vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u Van alles wat uit de ark is gegaan Tot alle dieren van de aarde toe Ik maak mijn verbond met u dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. Tot zover. We kennen de geschiedenis. In Genesis 6 lezen we En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachte spinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mensen op aarde gemaakt had en het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren, tot de vogels in de lucht toe, want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Het wonder van Gods genade wordt daar ook bekendgemaakt. Want we lezen ook, maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. De zondvloed komt, maar Noach en de zijne werden gespaard. En zo lezen we dan, dit gedeelte, Noach bouwde een altaar voor de Heer. In het hart van Noach leeft het geloof dat de Heer hem gespaard heeft. En daar geeft hij uiting aan door een offer te brengen. Noach brengt geen offer om God gunstig te stemmen, zoals de heidenvolken dat laten gaan doen, maar om zijn dankbaarheid aan de Heer te tonen. En dan is er voor Noach en zijn nageslacht, voor de mensen... Voor alle levende mensen deze belofte: ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals ik gedaan heb. Met andere woorden, er komt nooit meer een allesomvattende wereldramp waarbij alle levende wezens zullen sterven. In vers 21 staat heel nadrukkelijk dat de Heer dit in zijn hart zei. En in hoofdstuk 9, vanaf vers 8, wordt dit tot Noach en zijn zonen gezet, gezegd. Nu moeten we goed opmerken dat het hier over een bijzonder verbond gaat. Elders lezen we in de Bijbel over het genadeverbond, waarvan we ook zingen, bijvoorbeeld met Psalm 105. Dat verbond heeft God gesloten met Abram en zijn nageslacht. Een eeuwig verbond wordt het genoemd in Ezekiel en de Heere heeft dat verbond ook vernieuwd. Ik zal het in uw hart schrijven en het vervult in de Heer Jezus Christus. Hier is sprake van een verbond met Noach en zijn nageslacht en ook met de dieren. De Heere zegt, ik zal de aardbodem niet meer vervloeken vanwege de mens. Dat is niet omdat de mens nu geleerd door de zondvloed voortaan voor God zal leven. Nee, de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn slecht van de jeugd af. Ook van Noach en zijn vrouw en zijn zonen en hun vrouwen en hun nageslacht. Het is dus genade van God dat de wereld er is. Ze is niet vanwege de daden van de mens nog altijd de plaats waar mensen mogen zijn, maar vanwege zijn genade. Overigens blijft de vloek van Genesis 3, maar er komt geen nieuw gericht, zoals de zondvloed. Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals ik gedaan heb, spreekt de Heer. En dat spreekt de Heer dan ook uit tegenover Noach en noemt het dan een verbond, ook wel het Noachitisch verbond genoemd. Dit verbond sluit God met Noach en de mensheid zonder voorwaarden die door de mens moeten worden vervuld. Daar zou immers nooit iets van terecht komen. En mensen zijn kinderen van Adam, maar ook kinderen van Noach. En uit de verdere geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen blijkt wel dat van ons mensen niets goeds te verwachten is. Maar toch laat de Heere de aarde voortbestaan. Hoe belangrijk is dit verbond voor de mensheid vandaag? Soms horen we mensen wel eens spreken over een catastrofe die komst is, een wereldramp. Maar wij mogen beter weten. Er komt een oordeelsdag. Er is sprake van geweldige dingen die dat oordeel van God over de mensen die op aarde zijn zal begeleiden. Er is enerzijds sprake van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar dat zullen we toch altijd moeten verstaan als een vernieuwde aarde. De aarde vergaat niet. De Heer spaart de wereld door het oordeel heen. Het is zijn aarde, zijn schepping. En de Heer Jezus spreekt dat er verschrikkelijke tijden kunnen zijn, als in de dagen van Noach, met andere woorden... Vol van kwaad en zonde dat je zou vrezen dat God weer met alles en iedereen een einde zal maken. Maar God doet dat niet. Dit verbond heeft ook een teken. De regenboog aan de hemel heeft God gesteld tot een teken van zijn eeuwig verbond met de mensen en de dieren. Dat teken bedoelt dus niet maar zo zonder meer dat iedereen er mag zijn, maar zegt ons dat God, de Heere, de God en Vader van de Heere Jezus Christus ons mensen het leven geeft. Hij mag daarom ook van de mens vragen dat hij voor Gods aangezicht leeft. De regenboogvlaggen willen vandaag aangeven dat iedereen mag zijn die hij wil. Maar dit verbond en dit teken spreekt van Gods genade en barmhartigheid. Hij geeft de mens de tijd en de plaats om voor hem te leven. En dat betekent niet dat God het daarbij laat. Dit verbond staat ook onder het teken van kruis en opstanding. Het kruis waaraan zijn zoon stierf, die de dood overwon. Het heeft als achtergrond dat God zijn plan, zijn koninkrijk doorzet in deze wereld. Daarom is er leven op aarde. Opdat de mens God zou leren vrezen en dienen. Opdat wij gelovenden in zijn naam het leven zouden hebben. En zo is Noach de prediker der gerechtigheid geworden. De boog aan de hemel spreekt van de ark van het behoud. Christus Jezus Dat alles belooft God Dat is zijn belofte Voor een ieder, bewust of onbewust, vervult hij die voortdurend Het leven is een genadige beschikking van die God Die de wereld heeft geschapen En het menselijk geslacht in Noach heeft gered van de verlorenheid en dan mogen we dat zeggen, dat betekent dat alle mensen ertoe doen, wie we ook zijn. We zijn schepselen van God. En wat mensen ook denken, vinden en doen, hoe ze zich gedragen en hoe ze ook leven, ze zijn niet uit het oog van God. Ze leven voor het aangezicht van God. En daar klimt de stem van de Heer, kom tot mij, ik ben uw schepper. Er is geen God, geen redder, geen verlosser naast mij. En daarom betekent dat voor ons dat het evangelie niet een boodschap is om verborgen te houden. Het betekent dat ieder het mag horen. Gods hart is vol van liefde voor de wereld. Daarom zond hij zijn zoon opdat mensen in hem zouden geloven en behouden worden. De genade dat we mogen leven ligt onder de belofte van God dat hij ons het eeuwige leven wil geven. Dan mag het werkelijk een verwachtingsvol leven zijn. Door het geloof in Christus mogen we hier op aarde uitzien naar de dag van het oordeel. Dan maakt God een einde aan alle kwaad, zonde en dood. Niet door maar te vernietigen, maar door te vernieuwen. Daarom zegt de schrift dat de ganse schepping zucht als in barensnood. En ook wij zelf, zegt de apostel, wij zuchten in onszelf naar die dag... Ziet u er naar uit, op dag dat Christus komt? Laten we bidden. Heren, dat is ons gebed. En wij samen verbonden door het middel van de techniek uw aangezicht zoeken. Dat uw dag komt, uw dag waarop u alles zult rechtzetten, door het oordeel. Dat u het kwade zult wegdoen. Dat u de goddelozen die aan u voorbij leven zult straffen. Dat u heren een einde zult maken aan alle onderdrukking. Dat u een einde zult maken aan oorlog en geweld. Dat u een einde zult maken aan de daden van de mensen maar ze vernietigen en kapot maken. O God, dan kan het ons vreesdoen zijn voor die dag. Zal ik kunnen bestaan, maar u zegt, schuil achter het bloed van mijn zoon en u zult behouden worden. En u bemoedigt een ieder die in de zoon gelooft, want die heeft het leven, die wordt door u bewaard, niet door de krachten en machten in deze wereld, maar door die hemelse kracht, die geopenbaard is in uw Zoon die de dood heeft overwinnen, overwonnen. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Amen. Ik wens u een gezegende dag.